0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy estoy con Feli García y ella es del equipo de Flipgrid. Ella ha sido docente de inglés. Ella migró de México a Estados Unidos, entonces conoce lo que es estar en medio de dos culturas al mismo tiempo. También es capacitadora y se denomina como líder en innovación educativa. Entonces yo la contacté por Twitter pero ya estuvimos platicando un poquito y quisiera traerles toda su experiencia, que este episodio les sirva a las personas que intentan ser bilingües o que tal vez se encuentran en Estados Unidos también y que pueda resonar este episodio con alguien y que les pueda servir a fin de cuentas. Ese es el objetivo pues de Kat, ya saben, y pues yo creo que Feli también coincide en que entre más ayudemos, mejor, ¿no? Yes. Feli, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias Daniela, un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes, bien feliz con la invitación y como lo mencionaste, el, el, la habilidad, verdad, el poder ayudar es lo que más me apasiona, verdad. platicábamos de cómo podemos formar parte de un grupo, cómo podemos colaborar con la misma mentalidad, verdad, con la misma misión en mente de poder es, ayudar a nuestros docentes y de esa ma manera poder ayudar a cada uno de los estudiantes de cada uno de nuestros docentes. Así que te agradezco muchísimo la invitación, un placer estar aquí.
0: Gracias Feli, gracias por aceptar la invitación porque a veces es desafiante, no sé si te ha pasado, encontrar a personas que coincidan con tu visión y pues que también les apasione la educación o ¿no? que realmente importe lo que estamos haciendo. Sí. Que sea de calidad las clases que, que se imparten, ¿no?
1: Así, es, es como lo mencionaste, es desafiante, pero cuando lo encuentras, ay, es bien sabroso, es así como, <risa> padre, o sea, andamos en, el mismo, andamos en la misma onda, no estamos hablando el mismo idioma, y, y no me refiero al español, sino el amor al, a la pedagogía, el amor al, a, a ser maestro, a ser maestra, a ser docente, y más que nada el amor a nuestros estudiantes, que, que a, a mí en realidad es lo que, lo que me mueve, lo que me hace navegar en, dentro de estos mares con turbulencia muchas veces, pero no importa, porque el, la idea es poder, poder proveer ese servicio y poder ayudar.
0: Sí, este episodio, o sea, creo que tanto le puede servir como a los docentes, que a veces se sienten solos, porque yo me sentí sola en algún momento, pero también a, a las personas que están del otro lado, ¿no? que realmente se den cuenta, eh, pues, ¿Qué quiere decir tener un, un docente de calidad? Porque a veces, pues, no no existe eso, no hay. O sea, que sea el que vean de la verdad lo que nos mueve a nosotros, ¿no? Entonces, ¿podrías detallarnos a qué te dedicas? O bueno, tu trayectoria también, tu historia.
1: Claro que sí, claro que sí. Mira, este, llegué aquí a los Estados Unidos, vivo en el sur de Texas, Llegué a los 21 años, mis padres vivían en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, así que de un día para otro mis padres decidieron nos vamos a vivir a Estados Unidos, este, yo creo que ya, traen, ya traían los planes bien estructurados, ¿verdad? Pero eh, tanto a mi hermano, mi hermana y a mí, como somos muy inquietos, nomás nos dijeron de un día para otro para que no saliéramos, yo creo, nosotros con sorpresas, y dejamos todo, dejamos todo y... Y nos venimos a vivir para acá. Este, pues ya de 21 años ya, ya vienes con, con tu educación, con, con tu, tip, tu forma de ser, con tu cultura ya bien establecida, ¿verdad? Llegué aquí, llegué directo a la universidad de aquí de, del Valle del Sur de Texas y, y siempre con la, la noción y siempre, siempre dije que iba a ser maestra desde pequeña, lo, lo supe. Y nunca quité el dedo del renglón, así que llegué y les dije, oh, ¡Hola! Mi nombre es Feli García López y vengo a... ¡Feli García! Porque todavía no era López en ese entonces. Ok. <risa> en, eh, llegué y les dije, voy a... Quiero ser maestra, ¿qué tengo que hacer? Así que a rivalidad materias, las que se pudieron rivalidad a tomar exámenes. El, uno de los exámenes que tomé como... Porque fui considerado eh, estudiante extranjero fue el TOEFL test que es el, uh -huh. el examen que tienes que, que tomar para poder tú este, comprobarle a la universidad que puedes, puedes a, tanto hablar como escribir como escuchar como poder establecer una conversación en inglés. Y fue el primero de tantos exámenes que tomé y, y pues lo logré y me convertí en maestra de, de inglés como segundo idioma, maestra de lectura y maestra de, de español. Y, y me fui a, a, a... Empecé mi carrera de maestra en secundaria, en Meruscu. Y, y enamoradísima de lo que, de lo que hago y, y entregadísima a, a mis niños. Y hasta la, tengo niños que no son niños, <ríe> que nos seguimos contactando a pesar de que los que fueron mis estudiantes hace 15 años, 14 años, este, nos seguimos contactando por medio de las redes sociales y ya sabes que me hablan y me mandan mensajes. ¡Ya eres abuela! ¡Ya tengo un bebé! Y ¡Yo! ¡Ay, abuela! <ríe> oh. Fue a causa de, de, de ese tipo de pues de relación que establecimos, ¿verdad? Que viene con el amor al arte, porque creas... Cuando, cuando ...educativo, tienes la manera de poder crear una familia con tus estudiantes. Entonces yo era la típica maestra que al final, como fui a maestra de grado octavo, este, que creo que es segundo de secundaria, en tercer... En el tercero aquí en Estados Unidos, mis niños eran el último año, yo los tenía el último año de Merusco, y el siguiente año se tenían que ir a la preparatoria, yo era la maestra que se iban y yo lloré, uh, lloré, lloré, con mis niños, se me van mis niños, porque podía, podía establecer ese tipo de relación con ellos, de que éramos una familia, y realmente me entristecía que ya no los iba a ver el siguiente año como los veía en el año escolar, ¿verdad? Sí a dejarlos volar, que, que era para lo que los estábamos preparando. Y como te digo, estuve 14, 14 años en el salón de clase, eh, también dentro de, de, mi, de poder ayudar a mis estudiantes a adquirir el segundo idioma, el segundo idioma en mi caso el inglés, este, también pude capacitar. Siempre me, 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 gustó, me, gustó, me gustó mucho la pedagogía, me gusta mucho la tecnología, lo que la tecnología puede hacer en el salón de clase. Este, lo empecé a leer, empecé a ver y a traer. Una vez que, que salió el... ...el, el, el, de, el de, vamos a crear ideas, entonces me empecé a involucrar mucho en la idea de, la, de um, usar la tecnología o implementar la, 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 las ideas de la tecnología dentro de la pedagogía y me empezó a causar unos resultados maravillosos con mis estudiantes entonces empecé y empecé y voy a hacerlo y a ver, te voy a voy a hablar con el director y voy a ir a hablar aquí con esta otra persona hasta que pude generar fondos para que cada uno de mis niños tuvieran una computadora y un iPad en el salón de clase entonces ya sabes parte de mi personalidad de que no, no me estoy quieta, moví cielo, mar y tierra y lo logré, y pues es como lo, lo pude usar con mis niños, y de ahí empecé a aprender y a ver los resultados de cómo todos estos tipos de aplicaciones y estos tipos de, de, de recursos online, ¿verdad?, en línea, que puedes usar todo lo que te trae, especialmente en mi, en mi área, que es la adquisición de, de un segundo idioma, ¿verdad?, y uh -huh. de innovar clases, y de, y de divertirte, de divertirte con tus estudiantes, porque es cuando, la, cuando, cuando el aprendizaje sucede. O su, sucede, ¿verdad? Pero sucede como, más padre, porque te estás divirtiendo, o sea, lo estás haciendo con gusto. Y, y de ahí, como lo vi que funcionó, dije, lo tengo que compartir, porque quiero que otros maestros vean lo que estoy haciendo y lo adapten para sus niños, y fue como empecé a capacitar a los maestros de mi plantel escolar. Después de ahí, avancé para capacitar a los maestros de mi distrito escolar. Después empecé a capacitar maestros nivel región, lo que es el Valle de Texas. Después uh -huh. empecé a capacitar maestros en Texas. Y después empecé a capacitar maestros a nivel Estados Unidos. Y fue como este, conocí a los chicos de Flipgrid en el 2017, que fue cuando... Cuando conocí el app, me enteré del app. Inmediatamente llegué con mis niños y les dije, Ya aprendí una cosa nueva. Y mis hijos, así, Ay, no, esta señora. Otra, Ay, no. otra no. Y yo, les voy a encantar, no padrísima. Van a ver ustedes, van a, no, no, van a ver los videos que vamos a hacer. No, la vamos a pasar genial. Entonces lo empecé a implementar con mis niños y créeme que me enamoré de Flipgrid. Y este, este mes es mi quinto mes que estoy ya trabajando tiempo completo para la compañía de Flipgrid y, y me encargo en la capacitación uh -huh. en español y la colaboración con maestros de toda Latinoamérica y España. Y, y mi meta es que juntos podamos empoderar las voces de los estudiantes en cualquier idioma, en español bien rico, ¿verdad? <risas> en cualquier idioma. Entonces,
0: ¿Y cómo fue para ti? el cambio, o sea, de estar dentro de una cultura mexicana a tener que entrar a una cultura americana, que igual somos vecinos, ¿no? Pero, pero aún así supongo que es distinto, incluso el idioma es distinto, y es lo que mencionabas, pues, detrás del, de cámaras prácticamente. Eh, ¿Cómo fue para ti? ¿Fue muy difícil? ¿O si fue difícil, cómo, cómo atravesaste como por esta, estos retos? Fue, fue
1: difícil, no fue algo... No te voy a... No no miento, ¿verdad? Es, es, es adaptarte a un tipo de cultura diferente, es adaptarte a otro tipo de, de dar los buenos días, es, es totalmente, a, absorbes un idioma, pero también absorbes una cultura y empiezas, bueno, en México puedo saludar de esta manera, en Estados Unidos se saluda de esta manera, o se da los buenos días de esta manera, te despides de algo de, de esta manera. El, el, como te mencionaba, para mí el, el idioma español es es poético, es, es, estoy enamorada del idioma español porque es muy, muy fluido, es mucho verso, es, es muy rollero, pues, ¿verdad? El idioma inglés, es, en, en mi muy humilde opinión, es, es un idioma más directo, más, vamos al grano, a ver, es, es un idioma más, yo lo considero como un poco más de negocios, ¿verdad? Para mí el idioma español, como te vuelvo a repetir, en mi muy humilde opinión es, es un idioma más romántico, más, más como más, así más sabroso, tal vez, tal vez porque como es mi primer idioma, pues eh, enamorada de los dos idiomas, pero se me hace que el, el, el español es más monosilábico, ¿verdad? Es, suena más, más, más rico. Al llegar aquí en Estados Unidos, sí, a pesar de que ya ten, tenía 21 años, como quiera llegas, llegas con la idea de que el miedo principalmente a la, a la pronunciación, ¿verdad? Y que qué van a decir de mí, o no lo estoy pronunciando bien, tal vez es, tengo todas estas ideas en español y, las, y, y, y a veces el, el switch, ¿verdad?, de tu cerebro no pasa tan rápido como tú lo quisieras que tienes a medida que vas, que vas este, metiéndote más y más en, el, en un segundo idioma o en una segunda cultura tu idioma uno, ¿verdad? Que el español fueron días de, de de que estoy haciendo lo correcto pero, pero como te lo voy a repetir el, el amor y la meta de que nadie me va a detener a ser maestra y, y si mis padres decidieron pues estar aquí en Estados Unidos es por algo y el amor a mi familia ¿verdad? y el respeto a mis padres de, de, es una decisión que ellos tomaron y la voy a respetar y eso uh -huh. no me va a, a a decir o a poner una barrera en lo que yo ¿Puedo o no puedo? Ok. Y si no, voy a ser maestra aquí en Estados Unidos. Voy a ser maestra aquí en Estados Unidos. Y si me hubiese quedado en México y iba a ser maestra en México. Así que... No <ríe> Lo bueno
0: que tenías otro ese otro objetivo no. súper claro que sí. Yo también a veces les, les digo, o sea, si aprender inglés eh, para ti significa que te vas a ir a vivir a otro país o que quieres estudiar en otro país o quieres trabajar en otro país... Pues hazlo, o sea, que no lo veas como un, ah, es que no tengo ese requisito. No, pues, o sea, si realmente es lo que quieres, go for it. ¿Sí? ¿Sabes? Ay, no. ¿Y cuáles fueron como las, porque tú dijiste, yo tengo el inglés, tenía el inglés de México a los 21 años, llego a Estados Unidos, ¿cómo hiciste tú para ya tener, o sea, para ya poder hacer capacitaciones en inglés y en español? O sea, llegar a ese nivel y a esa, pues sí, a esa competencia en el idioma. Porque tú me dijiste, en gramática, este, yo súper bien, pero ya a la hora de producir y de hablar, como qué técnicas, o sea, tú recomiendas para llegar a ese nivel o tener esa confianza de hablarlo?
1: Mira, lo que más me ha ayudado a mí, me encanta la lectura. Me fascina, sí. me apasiona la lectura. Entonces, es algo que... que y ahora... Hablamos del hecho de ser bilingüe, o sea, leo en inglés y leo en español. Sin embargo, para yo poder capacitarme, para poder tener la, cap la capacidad de poder pararme enfrente de un, de, un, pues, de un salón lleno de maestros, es porque estaba realmente preparada con lo que iba a decir. Atrás de... de de ese posible día de capacitación de maestros de 8 horas de 8 a 5, de 8 a 4 este, venía un, un gran una gran investigación de mi parte, un gran estudio de mi parte, de que si voy a si lo si te voy a compartir las ideas que tengo es porque ya las he puesto en acción y porque sé de lo que estoy hablando, o sea, ya, ya vengo con todo este historial, ¿verdad? Todas estas lecturas, todos estos videos, todos estos webinarios, todos estos cursos en línea que he tomado, entonces continuamente me, me, me educaba, me gustaba. Me, me, del ser humano es que cada día tienes como decimos room for improvement, ¿verdad? Tienes cada día puedes aprender más. O sea, eres eres bueno en lo que haces, excelente, pero puede ser mejor. Entonces, nunca vamos en mi opinión, creo que no cuando dices es que ya lo aprendí todo es cuando la innovación empieza a bajar. Es que no, cada día hay cosas nuevas cada uh -huh. día existen cosas nuevas, la tecnología es el ejemplo de ellos, o sea, cada mes están sacando algo nuevo cada mes es algo nuevo que tengo que aprender y a mí eso me apasiona el aprender, el poder hablar hablábamos de las redes sociales oye, las redes sociales me, me fascinan porque puedo aprender de muchísima gente, de muchísimos puntos de vista, diferentes estrategias, diferentes lugares, entonces no tener miedo a seguir aprendiendo, no quedarte está se hace, ya lo sé y así me voy a quedar, creo que en el así me voy a quedar es cuando empezamos a matar la innovación y el, el la manera de pensar ¿verdad? y más que nada lo bonito que tenemos como ser humanos, o sea, tenemos un cerebro que os, vivimos tantos años yo creo que en los tantos años que vivimos no llegamos a la capacidad, no llegamos a aprovechar la capacidad de esta arma tan tan fuerte, tan padrísima que tenemos aquí, entonces, el, el, el cerebro es un músculo, hay que ejercitarlo, así como cuando nos vamos al gimnasio, uh -huh. hay que ejercitar el cerebro, y de ahí viene el idioma de igual manera, entonces, habemos personas por el tipo de, de personalidad que tenemos, ¿verdad?, que no somos nada vergonzosos, ¿verdad?, yo me incluyo <risas> entre ellas, muy, muy adaptadas, o, o como decimos en, en mi México, en mi ha no sé, querido, muy rancho, así que, que eso te, te facilita, de que me voy a aventar y como salga, y ya después si, si digo algo que no debo decir y, no reí, y se ríen de mí, pues me río con ellos, ¿verdad? Y y, 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 humo, y, y o sea, perdón, no lo dije bien, o sea, ni modo, a ver, a ver, ¿habla español conmigo? <ríe> sí. <risa> es que, si te, ¿Qué te pasa? ¿Qué o pasa? De que uno te dice, es que no se dice así. Ay, a ver, a ver, ¿cómo hablas español tú? No, pues, pues no, porque no es tan fácil. Y ya empiezas a decir, mira, tú me enseñas inglés, yo te enseño español y bien, padre. O sea, formamos un equipo, lo, lo poquito que yo sé y lo mucho que tú sabes lo combinamos y hacemos un gran equipo.
2: Uh -huh. Entonces,
1: eso fue lo que a mí me, me ayudó mucho en en el idioma, verdad y de no tener es va a pasar, lo voy a mostrar y que sea lo que Dios quiera. Si si lo digo bien, pues qué padre y si no, pues todo el mundo cometemos errores. ¿verdad? No hay no hay perfeccionismo y es es lo que te tal vez si si uh, si dije algo mal o, o pronuncié algo mal me pasaba en una vez pero a la siguiente vez ya no, porque aprendes del error, ¿verdad? Entonces Sí, a yo, mí... yo a
0: veces en clase yo les digo, no se frustren si tienen errores, a mí me gusta mucho que cometan errores, porque sé que tal vez al principio te vas a frustrar, pero sé que de esos tal vez tenías 20 preguntas y las 17 contestaste súper bien, pero te vas a olvidar de esas, pero de esas tres que estuvieron mal, ya no se te van a olvidar. Y vas a aprender de esas. Entonces, a mí me importa más que te equivoques porque vas a aprender. Pero pues muchos no quieren tener todo perfecto, ¿no? Pero pues no es el darse cuenta que valorarse el querer convertirte en alguien bilingüe. O sea, tienes que darte ese valor y ese apapacho y decir, oye, estoy intentando un nuevo idioma que nada que ver al tal vez a mi, a mi lengua materna. Porque pues hay personas que ni siquiera van a llegar a ese punto, o que les da pena con, con nativos o con americanos que dicen, ay, no, ¿qué tal que si me equivoco? Que si no lo digo bien. Pero es como, pues ellos tal vez no son bilingües. Y tú sí. <risa> Tienes que verlo desde ese punto de vista.
1: Yes, sí. Y, y el bilingüismo, o sea, te, te, abre, te abre puertas. Te conviertes en, en dos personas. Y empiezas a, en, a... Yo tuve la oportunidad en el 2017. Este, fui elegida por la compañía de APO como Apple Distinguished Educator. Fue una, fui una de, las, una de las pocas hispanas del, del, del área de aquí del sur de Texas de ser escogida porque tienes que, tienes que mandar una aplicación, tienes que crear un video donde tú puedas mostrar cómo estás innovando lo que es la pedagogía con la tecnología. Entonces tienes dos minutos para contarles una historia, lo que tú estás haciendo y muchos maestros de aquí de Estados Unidos mandan su video, y es bien un poquitito el número de maestros que eligen, y yo tuve la, la pues el honor ¿verdad? de ser elegida, entonces ya sabes llegué, llegué a un mundo, porque una vez que te eligen te mandan a, a, a una y la mayoría de los maestros con los que con los que yo asistí ¿Verdad? Que te vuelvo a repetir, era, era casi creo que la única hispana, casi creo que la única mexicana. Este, wow. Entonces yo llego a, a, un, a, un, a una sala, ¿verdad? Enorme, con muchísimos maestros y la mayoría eran anglosajones, la mayoría eran blancos, ¿verdad? Entonces dije yo, ¡uy! Pues aquí los. Me voy a seguir comunicando, o sea, esto no me va a impedir absolutamente nada. Y una de las cosas que me pareció genial es de que. Me, me preguntaban, ¿verdad? Feli García, venía mi, mi gafet con mi nombre. Entonces al uh -huh. momento de ver el, el apellido y obvio el, el nombre hispano, porque mi nombre es, mi nombre es totalmente en español, este, me decían, ¿hablas español? Y yo, ¡Uy, claro que sí hablo español! Y el, automáticamente, o sea, todo el mundo quería practicar su español conmigo. Entonces, <risa> ¡Qué
0: padrísimo!
1: Empezaron a hablar español como podían, ¿verdad? Y yo no, está, tu español está divino, te estás aventando, pero dije, esto es lo que debo, eh, aparte de todo lo que aprendí en sistemas de, de pedagogía y de, de lo que es la tecnología en el salón de clase, también la mentalidad que la traje a mi salón de clase, y le dije a mis chicos, le dije a mis niños, estos no les da vergüenza, o sea, hablaban el español como Dios les daba entender, pero lo practicaban y es la mentalidad que yo quiero que ustedes tengan. O sea, el inglés como te salga, pero practícalo, practícalo, uh -huh. Porque vas a llegar, si tu meta es ser bilingüe o tal vez adquieras inglés, español y otro idioma más, entre más idiomas seas, más puertas vas a tener abiertas. Vas a tener la, la ventaja de poder hablar y conocer más personas, más culturas, multicultural. Uh -huh. El imagina?
0: mundo de posibilidades, ¿no?
1: Uf, in, inmenso, y, y con todas las herramientas que tenemos en, en, a nuestra disposición ahora por, por medio de la tecnología, pues no tienes así como que pretexto, y, y, y cambiar ese mindset, es...
0: Sí, creo que esa es la es, parte un poquito es, digo, desafiante porque pues tantos años programados a la educación es de cierta forma y luego viene una Feli García y te dice no, te tienes que brincar, parar, usar tablets y otros a veces dicen, oye, pero pues si yo tengo mi libro y el lápiz, ¿no? <risa> pero muchos están acostumbrados así hoy todavía, 2021, todavía están acostumbrados así, pero pues es por eso que también se crean estos episodios, ¿no? Para que Dar esa, esa apertura de, hay un mundo de posibilidades, incluso a veces tengas o no tengas internet, o tal vez tienes internet y hay un montón de aplicaciones que, que puedes usar. O sea, como aprendiz y como docente hay un montón de maneras de innovar, que eso me da la siguiente pregunta. <risa> como, como di contigo por medio de Twitter, es una de mis grandes mentores, Sir Ken Robinson. Hace seis meses falleció, ¿no? Entonces, su hija Kate eh, hizo este festival, eh, Imagine If, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta filosofía, ¿cómo piensas tú que la educación debería de renovarse, reinventarse? Más o menos como en general, porque hay muchos aspectos como así, detalles, ¿no? Pero en general, ¿cómo consideras tú que debería de cambiarse?
1: Mira... Yo creo que primeramente necesitaríamos pro, proveer más capacitación para nosotros como docentes para aprovechar las herramientas disponibles, como lo mencioné antes. Hay un montón de herramientas, pero tal posiblemente el, el docente se sienta overwhelmed, ¿verdad? Que tiene, o sea, es demasiado. Espérame, a mí me funciona el papel y el lápiz. No, yo veo uh -huh. rendimientos con el papel y el lápiz. ¿Por qué quieres que cambie mi manera? Yo lo, yo lo viví. A mí me decían, Feli, pero lo que yo estoy haciendo en mi salón me está funcionando. Mira, aquí están los resultados. Uh -huh. Sí, o sea, está súper bien que te esté funcionando. Pero si le agregas esto, es como agregarle así como que salecita. <susurra> o sea, agregales a O los mexicanos la salsita a los tacos. <risas> Amplio, así que, que tenga sabor. Entonces es, es por, el, por el lado por donde yo en, entraba, ¿verdad? Porque si sí, mm. sí vas a, a, a toparte con personas de que te van a decir, pero es que me está funcionando, ¿por qué lo voy a cambiar? Porque, porque te vas a comer un taco sin salsa. Entonces, hay que agregarle sabor para que tengas un producto más ameno y con más, con más sabor, ¿verdad? Ya que estamos hablando de la comida, qué rico para <risas> nuestros estudiantes, que el, el producto final es para ellos. Entonces, creo que es importante establecer que primero es el aprendizaje y la tecnología viene después, ¿verdad? La pedagogía tiene que estar presente. Una vez que ya tengas tu, tus estrategias, ¿verdad? De pedagogía, entonces la tecnología viene como una, como, 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 la salsa que le echamos al taco, ¿verdad? Para hacerlo esto más sabroso y también para que sea igual a lo que los estudiantes están, ellos están acostumbrados a. Entonces, mm. si yo como estudiante, uno de los, de los ejemplos que yo usaba con mis, con mis y que sigo utilizando con mis docentes, es por ejemplo, mis hijos son aficionados a los videojuegos. Aficionados a los videojuegos. Entonces, están jugando estos videojuegos donde ven este tipo de tecnología súper avanzada, con unos gráficos impresionantes, colores gráficos, el tipo de lectura que están leyendo, porque para mm. yo, me gusta mucho la lectura así que analizo los videojuegos que tienen lectura, utilizan un, un, una pedagogía impresionante en este tipo de videojuegos, ¿verdad? Entonces si, si en tu salón de clase tú tienes a mis, a mis hijos como estudiantes donde están acostumbrados, ¿verdad? a aprender y a jugar videojuegos y a ver videos en YouTube y a estar en las redes sociales y no lo sientas en un, pan, en un pupitre, ¿verdad?, con un uh -huh. papel y un lápiz, van a aburrir, porque no es algo, lo van a adquirir, pero va a ser aburrido. Si tú traes todo esto que, que, que los jóvenes de hoy en día están acostumbrados a, al salón de clase, entonces estás haciendo ese filtro, el cual hablábamos, ¿verdad?, que ese filtro ¿verdad? se baje y se baje, porque estás haciendo tus clases, ¿verdad? tu pedagogía interesante y relevante a lo que ellos viven en hoy en día. Así que yo creo que para poder renovar la educación tendríamos que empezar por cómo capacitar a nuestros docentes en traer todo esto que tenemos disponibles y hacer esa mezcla para agregarle la salsita al taco. Creo también que crear oportunidades para los docentes donde puedan compartir sus experiencias con otros docentes y puedan generar un banco de ideas el colaborar yo creo para mí la clave de la colaboración es bien importante de llegar de que tu plantel educativo tal vez diseñe no sé no estoy realmente y, y mis disculpas por esto no estoy totalmente enterada cómo es un horario escolar uh -huh. en méxico pero lo que yo um, lo que yo viví aquí como maestra de, tienes clase tras clase, ¿verdad? Y luego tienes una hora de, de conferencia, que es tu hora de hablarle a los padres de familia o calificaciones o cualquier trabajo que tengas para tus clases. Si se puede utilizar ese tiempo dentro de tu horario de clase para darle a tus docentes que tengan la oportunidad de juntarse en equipo y colaborar y hacer un banco de ideas, para mí eso sería una idea genial para poder renovar el sistema educativo. Punto uh -huh. número uno, ¿verdad? Agregarle la salsita al taco. Punto número dos, vamos a juntarnos todos a ver cómo vamos a hacer los tacos más deliciosos para nuestros uh -huh. estudiantes.
0: Colaborar, ver ideas, ¿no? Sí.
1: Y Y... Tiempo de evaluar lo que estoy haciendo. ¿Sabes qué, Feli? Este taquito nos quedó medio, medio mal, o sea, no les gustó mucho a los muchachos, ¿qué vamos a hacer para que la siguiente orden de taquitos y la salsa uh -huh. que le estamos agregando sea de mejor calidad para ellos? Así que vamos a, a capacitar, vamos a dar tiempo verdad, para colaborar, compartir ideas y, y después de esto cerrar con el tiempo, tener tiempo para reflexionar. Y tener tiempo tú como docente de reflexionar en tu, en, tu, en, lo que tú, en tu clase, ¿verdad? En lo que tú enseñaste. Y también algo bien importante que es transmitir ese tiempo de, re, de reflexionar para el estudiante. Terminamos la clase, bueno, ahora tú como estudiante reflexiona en lo que acabas de aprender. Para poder que el estudiante adquiera ese tipo de, de idea de reflexionar, tenemos que empezar por, por los docentes. ¿Cómo puedo renovar la educación con mis estudiantes, ¿verdad? Yo creo que para renovar la educación de los estudiantes tenemos que, que crear más oportunidades de crear. Para okay. mí, para muchos de nuestros alumnos, yo creo que es, es más fácil y, y divertido demostrar su, conocimiento creando, perdón, demostrar su conocimiento creando un producto, creando un video, tal vez creando una maqueta, un dibujo, un proyecto en equipo, donde los estudiantes tengan ese reto que vencer y generen ideas juntos. Y más que nada, que generen soluciones innovadoras de cómo llegar a ese reto juntos, ¿verdad? Porque. En, 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 en el idioma inglés esto se le llama Project Based Learning Ajá. y esto te permite a que el docente prepare un problema para dárselo al estudiante y el estudiante encuentre la manera de cómo resolver el problema de manera innovadora y lo que más me gusta es que estás ya practicando lo que pasa en el ámbito de trabajo. Ya estás, ya estás practicando en el salón de clase lo que realmente pasa en una empresa, lo que realmente pasa, ya que, ya que estás fuera con, con, de la escuela totalmente, ¿verdad? Graduado y empezando a trabajar. Y, y si lo podemos, si podemos hacer una mímica de lo que pasa en las empresas, que es el, el trabajo en equipo es elemental, la comunicación entre los a uh, los miembros del equipo es elemental si lo podemos hacer en el salón de clase imagínate para cuando terminen su uh, su educación van a estar uh -huh. más que listos
0: sí súper preparados y, ¿Y pues, cuáles cuáles son las herramientas bueno que se te vienen a la cabeza que consideras útiles para enseñar tanto para aprender, porque hay personas que son pues más autodidactas y dicen, pues a veces yo no quiero inscribirme a un curso, pero pues sí me gustaría saber de dónde más buscar y también si queremos enseñar como algunas aplicaciones. O bueno, hay algunas que sirven para los dos, pero Mira, ¿cuáles herramientas consideras?
1: Yo, te, yo te, le tengo un cariño muy especial a, a Flipgrid, y no solo porque ahora que estoy trabajando para ellos sino uh -huh. porque lo vi en acción con mis estudiantes para mí Flipgrid es una herramienta muy versátil como maestra me, me permite crear temas de conversación que yo puedo usar con mis estudiantes puedo crear temas los lo, lo voy a usar con mis estudiantes pero lo, también lo que puedo hacer con ese tema es subirlo a la biblioteca conocimiento que está dentro de Flip y compartirlo con más colegas, con más docentes y puedo compartir como mi lesson plan, ¿verdad? De, esto fue como lo utilicé, estos fueron los resultados ahora lo voy a poner aquí en la biblioteca del conocimiento para que le sirva a otros maestros Um, otra, existe la manera dentro de la misma biblioteca de que tú como, como docente te puedas educar. Hay temas para los estudiantes, pero también hay temas de capacitación para nosotros como maestros de dislexia enterísimo y completísimo, totalmente uh -huh. gratis dentro de Flipgrid, donde si no estás, uh, si tal vez tu, tu plantel solo pudo um, mandarte tal vez a un día de capacitación en cuanto al tema de dislexia, que es un tema muy extenso, ¿verdad? Uh -huh. Este, pues dentro de la, dentro de la, de la plataforma de Flipit tienen, tienen un curso total dentro de la Biblioteca del Conocimiento, este, que puedes tomar y es completamente gratis, es por, por lo cual me, 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 apasiona mucho la, la aplicación estoy también uh, facilitando de la manera que ellos puedan compartir su voz que era lo más importante para mí escuchar sí. la voz de ellos sí. uh, una sí. vez más por la adquisición del idioma yo les decía, vámonos, vamos a practicar esto y cómo salga, pero vamos a ver y empiezas a documentar puedes documentar, entonces era muy bonito al final del año ver que mis niños podían ver un video que crearon al principio del año y cómo si su inglés fue evolucionando al, al finalizar el año, de que al principio Flipgrid te da la ventaja con la cámara. Tus niños, tus estudiantes o tus docentes pueden ser muy creativos porque la cámara de Flipgrid es muy similar a la, a la cámara de una red social. Puedes mm. agregar filtros, puedes agregar stickers, ¿verdad? Calcamonías, puedes agregar texto, puedes, puedes crear un video padrísimo y hacerle así tipo TikTok que le apuntas para allá y para mm. acá. Y, y todo eso genera, le permite al estudiante generar un producto pero más que nada me permite generar a mí una idea de dónde está el estudiante, en mi caso, en la adquisición de, del idioma. Por eso te vuelvo a repetir que para mí Flipgrid es una, una herramienta, la, la recomiendo mil, ¿verdad? Por, por la versatilidad que, que, que ya tiene. Otro punto dentro de, de Flipgrid es que los estudiantes crean sus videos, si no quieren mostrar su carita, pueden poner... Lo, lo más nuevo ahorita es la opción de micrófono único mm. la versión de micrófono y no se va a grabar tu cara se va a grabar solamente tu voz okay. eso es algo nuevo este, antes de, de esa opción lo que yo utilizaba con mis, con mis niños era que poníamos un emoji y lo poníamos, lo ponían en su carita o sea, <risa> Felipe, por favor, qué vergüenza, que no quiero que me vean, no se preocupe mi vida, linda, usted no quiere ver que le veamos su carita preciosa, o usted ponga un emoji, pero lo que sí quiero escuchar es tu voz, quiero, quiero que tú me digas ese mensaje, porque tu carita preciosa yo la veo todos los días, pero si eso es lo que te impide poder que tú digas tu mensaje, agrégale un sticker, agrégale una foto, pero se graba porque se graba, porque la voz uh -huh. la vamos a transmitir. Y es, 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 lo, es a lo que, a lo que regreso de, la, de lo fácil y de lo, lo padrísimo que es usar, um, usar Flip. Y te digo, a mí me, me ayudó mucho como, como maestra. También trabaja muy bien cuando quieres hacer App Smashing, que significa usar otro, otras aplicaciones
0: uh -huh.
1: para generar un video, dependiendo, no sé, si, tienes, si solamente tienes iPads en tu salón, ¿verdad? Y quieras... A hacer un producto dentro de una app, en el iPad, trabaja súper bien con Flipgrid. Puedes subir tu videíto y mandárselo a tu maestra. Hmm. Otra cosa también, aparte de que mis niños podían um, pues compartir su voz, es la retroalimentación que tienen por parte del resto de la clase. Entonces, compartían sus ideas, como el video queda grabado dentro de tu clase todos, si el maestro quiere todos tus alumnos tienen acceso a los videos, yo mm. lo estaba con mis niños, vas a escuchar el video ellos ya sabían cómo se debían de comportar en línea ¿verdad? si vas a decir una crítica necesitas hacer una crítica constructiva no vas a atacar todos somos genios, aquí todos estamos al mismo nivel y aprendemos juntos y lo más importante es el respeto, el respeto a las ideas y el respeto al individuo y mis niños ya, ya, ya tenían ese mindset, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, les decía, van a escuchar los videos de sus compañeros y van a dar retroalimentación, ya sea por medio de texto escrito o typed, o por medio de un video. Y para mí era genial porque estaban practicando todo, todo. lo que constituye un idioma o la adquisición de un idioma, que es el, el escuchar, el entender lo que están hablando, el dar tu retroalimentación y el escribir, que es el, en secundaria con lo que más batallas con los, con los niños no quieren escribir
0: no, 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 pero creo que es más por el miedo a veces de, ah, es que el inglés se escucha de una manera y se escribe de otra cuando, esa es como que la interferencia que tenemos del, del L1, ¿no? O sea, de nuestra lengua madre, que dices, es que yo lo tengo aprendido de cierta manera y pues no es lo mismo, este, como se dice que como se escribe. Entonces creo que también existe ese miedo como de, no, pues es que no sé cómo, cómo escribirlo. Tal vez sí lo entiendo y todo, pero no me pongas a escribirlo porque no sé. ¡Ja,
1: <risa> Una de las cosas que me funcionaban de maravilla, y te, y, y te porque cuando creas tu tema en Flipgrid, te da la opción de agregar attachments, ¿verdad? Uh -huh. ya, ya me quedé en inglés y en español. ¿Adjuntos? Uh, adjunto, sí. ¿Adjuntos, ¿verdad? Entonces, dentro de los archivos adjuntos que yo agregaba a mi tema, les, les agregaba un, un PDF a mis niños de cómo empezar mm -hmm. a decir. Son sentence starters o sentence stems, ¿verdad? Si tú vas a decir esto, así empiezas tu oración. Entonces, de cuenta que con este documento yo les daba como el empujoncito mm. y ya tú, dependiendo de dónde, cómo te sientas, tú empiezas a... a, agregar, a completar. Completar me funcionaba de maravilla, y es, 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 eso es algo que agregaba yo a mi tema de, de Flipgrid, como la, lo extra, la ayuda extra que le presentaba a, a mis niños, a medida que va pasando el año, es, pasas haciendo esa ayuda menor, 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 y no se dan cuenta, mis, <ríe> bebés todos. o sea, es, empiezas a, a ayudarles, a ayudarles, pero tú como pedagogo, ahora Tú como maestro empiezas, ok, ya tienen dominado cómo decir esto, lo voy a omitir y ni se van a acordar. Uh -huh. Y es bien bonito, porque ellos lo veían, y al, al final del año me decían, Miss Feli, qué tramposa. No, no es uh -huh. trampa, mi vida. yo te amo con toda mi alma. Pero fíjate lo que has logrado, no me necesitas. Lo, yo me convertí, en, en vez de un maestro, mi cielo, me convertí en un facilitador. Uh -huh. yo me te facilité el camino, pero en realidad nunca me necesitaste. Mira lo que has logrado. Y eso es lo, lo bonito. Todos los temas, que, todas las clases que quieras crear, todos los videos que quieras crear, todo lo que quieras aprender dentro de Flipgrid, todo es completamente gratis. Y a mí como maestra, yo iba gratis. ¡Ay, qué padre!
0: <ríe> Porque, pues, es... Sí, una sí, herramienta te... más que puedes usar, uh, pues sí, a tu favor, ¿no?
1: Sí, si no tienes que pagar, porque, pues a veces llegas al, al punto de que tienes que pagar de tu bolsa, ¿verdad? De,
0: uh -huh. de, de, a veces de, no nos cuesta, no, no nos o sea, cuesta porque decimos, pues no importa, o sea, siempre y cuando salga en la lección o se sientan conectados o aprendan o estén ahí como que enganchados. Claro,
1: y sí. Pues a sí. veces,
0: a veces sí lo hacemos así, ¿no? Pero ahorita con todo esto de la pandemia sí. y con la innovación este, educativa y todas las herramientas que nos dijiste ahorita, eh, ¿qué tan efectivo es para ti? Porque yo sé que todos tienen una opinión diferente, pero ¿qué tan efectivo es para ti aprender a distancia? O sea, ya sea como que en cursos pregrabados, ya ves que hay como websites donde, páginas, <ríe> donde, donde tú compras un curso y ya tienen los videos y hasta los ejercicios ya preparados, pero en sí no estás en una clase en vivo, o también está la opción de clases en vivo, o que es eh, híbrido, o sea, que tienes las dos opciones. ¿Qué tan efectivo piensas tú que es aprender a distancia?
1: Mira, para mí ha sido fácil aprender a distancia porque ya tengo años haciéndolo. No me, no me pasó ahora con la pandemia. Uh -huh. Mi, lo que cambió en, en mí fueron mis capacitaciones, eran en, 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 un, en un aula, ¿verdad? Eso fue lo que a mí me, me afectó, porque yo soy una persona muy, muy social, ¿verdad? Muy, uh -huh. Yo necesito esa interacción con, con mis maestros, con mis estudiantes, que es, que es para mí lo que, me, lo que me afectó. En cuanto a mi punto de vista como estudiante, te digo, ya tengo muchos años de estar aprendiendo on my own, yo solita, por uh -huh. medio de videos de YouTube, mi maestría en, en tecnología educativa y, y, y mi licenciatura en pedagogía, este, las, la, las maestrías las desarrollé en línea total. Entonces, mis clases, mi maestría la, la terminé en el 2016. En el 2016, entonces, la. la todos los dos años que, que estuve trabajando en mi maestría, todo fue totalmente online, en línea. Había ciertas clases que el maestro ya te daba todo el material grabado, solamente tenías que hacer las asignaturas, mandar las asignaturas, te mandaba retroalimentación, ¿verdad? Te mandaba tus comentarios y síguele con la semana 2 y así nos íbamos. Había maestros que, que era híbrida, ¿verdad? Que teníamos que escuchar videos y teníamos también juntas por medio de Zoom este, los miércoles o los martes o dependiendo del día que era eh, lo mejor para el maestro y también tenía clases simultáneas. Entonces, eh, el... Yo creo que yo ya estoy acostumbrada y, y se me ha hecho muy fácil adaptarme a esto. He visto lo difícil que ha sido para, para muchos de nosotros como, pues como maestros adaptarnos ahora al, al dar clase enfrente de una computadora, ¿verdad? Sí. Pero, pero yo creo que más que nada es el, el, el amor a la a la socialidad, ¿verdad?, Al, que, que tenemos con los estudiantes, o sea, necesitas, cuando, cuando estás bien enamorado de lo que haces, en, en, en el caso de nosotros en, en la educación, necesitas esa interacción con tus niños, verlos que se ríen, que, que están pues payaseando contigo y haciendo todas, eso creo que es lo que te, lo que te falta, cuando yo estaba trabajando en, en uh -huh. maestría, yo hallé maneras de, de encontrar esa socialización externa, ¿verdad?, porque eh, la, la carrera que, que elegí para mi maestría no tenía classmates aquí en el Valle de Texas. Mi, clase, oh, okay. mi mi compañero de clase más cercano estaba en Austin, entonces yo le mandé un correo, a ver quién eres, dónde eres, a ver cómo podemos colaborar, nos conectamos con Facebook, nos por Twitter y o sea, nos empezábamos a mandar mensajes o con el, con el teléfono o llevamos a hacer FaceTime o cualquier aplicación o mándame un mensaje de texto entonces tal vez lo que no me daba, esa interacción que no me daba la clase que no, que no podía o que el maestro no era el estilo del maestro por ser clase uh -huh. ya preparada yo encontraba mis maneras de, de agarrar el social por, por acá por, por un lado externo entonces encuentras, encuentras un balance. Pero te vuelvo a repetir, entiendo totalmente cómo, cómo nuestros maestros se sienten ahorita por la, la situación que estamos pasando, ¿verdad? De que, de que me dicen, Feli, es que es bien difícil dar clase enfrente de una computadora, no sabes, muchos de nuestros estudiantes no quieren prender la cámara, no sí, les sí, da, sí, sí. ¿verdad? Les, ¿Les da vergüenza prender la cámara o...? o o, o, o qué sé yo, ¿verdad? Diferentes situaciones, este... Que les decía yo, no se desanimen, utilicen el chat, utilicen, utilicen todas las maneras, ab, a, abre un Facebook group con tus niños, utiliza Flipgrid, para mí Flipgrid porque muchas veces, pues, el padre de familia no está de acuerdo que uses las redes sociales, ¿verdad? Si trabajas sí, sí, con sí, peques...
0: Sí. está delicado este, ese
1: asunto. Entonces, sí, les decía yo, no te preocupes, utiliza Flipgrid, graba videos que tus niños se graben y, y date un tiempo de conocer a tus niños. Sé que estamos así bien estresados con el material que tienen que aprender durante el año escolar, que muchas veces perdemos el lado humano, sí. que, somos, que somos maestros, pero date, date un poquito de tiempo. No, no sé, yo les decía a mis, a mis maestros, pregúntale cuál es su... Si tienen mascotas, ¿cuál es su mascota favorita? ¿Cuál es su color favorito? ¿Qué tipo de corte de pelo te gusta? O sea... Adíntale un poquito de chisme, de, de, uh -huh. ¿verdad? De, de sabor, una vez que ya empiezas a, a establecer esa relación con tus estudiantes, el resto del año se va, se va a facilitar, y fue lo que, porque me, a mí me tocó la pandemia, cuando empezamos con la pandemia, eh, todavía no estaba trabajando para Flipgrid, todavía estaba trabajando con, con mi distrito escolar, entonces fue una de las cosas que les decía, ok, terminamos la lección, si tenía, no sé, media hora de lección, Trataba de hacer mi lección en 25 minutos y los cinco últimos minutos de clase, ¿qué pensaron de la clase? ¿Cómo le hacemos aquí? A ver, o ¿qué comieron hoy? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer el fin de semana? A ver, y, y, ay, y empezaba yo a bromear. Y también yo me relajaba en lo personal como una persona social que, que, que te menciono que soy, pero también... Ayudar a mis niños a relajarse también, porque uh -huh. nosotros como adultos estamos viviendo una pandemia, pero nuestros niños también.
0: Sí, no. estar acostumbrados a estar en contacto, más los de secundaria, ¿no? Que sienten que, pues a veces en esa etapa nada más estás por la parte social, o sea, la escuela te vale. Y dices, pues si yo voy a la escuela, pues con mis amigos, algunos ya tienen novio o novia, no sé. Entonces, creo que en esa etapa está un poquito desafiante. Bueno, y creo que para todos el hecho de, bueno, para ti no fue tan difícil, incluso en CAD nosotros ya teníamos también la opción online. Entonces, para nosotros personalmente no fue tan complicado, pero había personas que sí estaban físicamente con nosotros. Entonces, cuando cambiamos en línea, eh, pues muchos sí dijeron como, pues muchas gracias, pero la verdad es que a mí no no me gusta o no estoy acostumbrado o me voy a esperar hasta que pase. Y pues bueno, ya pasó un año y pues no, ¿y qué sigue? No? La, la vida tiene que seguir de alguna manera, ¿no? Entonces ya casi casi para cerrar el episodio hay personas que siguen renuentes con esa parte de pues la edutecnología o cómo está evolucionando todo, ¿no? ¿Qué tips le recomiendas a esas personas que todavía no se sienten que no se animan como a, a innovar en decir, ah, pues tal vez puedo aprender con una app, o tal vez si me inscribo a un curso, pues tal vez no es tan efectivo porque pues no voy a ir en persona. ¿Cómo qué tips le recomiendas a esas personas que todavía están en resistencia con eso de aprender a distancia?
1: Mira, yo creo que uno de los primeros consejos que les, que, que, que les diría es atreve, atrévete, atrévete y no tengas miedo a equivocarte. Tú hazle clic. Click. tú mm. te clic de clic a todos los botones y a ver qué pasa el, lo, la ventaja de la tecnología es que tienes undo ¿verdad? y tienes el control sí. C que te resuelve todo o sea, eso, eso es, una, es una bendición de la tecnología, tú le planes y no te el control C ¿verdad? undo, todos los programas de, de, que, que utilizamos, todas las apps tienen bueno no, me equivoqué, no lo dije bien lo vuelvo a hacer ¿verdad? pero mm. no le tengas miedo a la innovación el, el, el miedo es un inhibidor de en la vida, en, en todo, no, no solamente en el área profesional, pero también en el área personal. Uh -huh. Entonces, este es dejar ese, ese, ese miedo a un lado y, y atrévete, ¿verdad? Porque lo bonito... Y si te equivocas, ríete. O sea, si, si se ríen de ti, pues tú ríete con ellos. Y vas a aprender, como tú lo mencionaste con tus, con tus estudiantes, esos tres errores que cometiste no se te van a olvidar y de ahí vas a aprender y no lo vas a volver a hacer y te va a permitir crecer, ¿verdad? Así que presiona todos los botones, atrévete a equivocarte y tener la mentalidad de creer que las habilidades, la inteligencia y los talentos pueden ser desarrollados para crear nuevas ideas. Pueden ser adquiridos. Eso es algo uh -huh. que se adquiere, que se adquiere con, con el estudio, ¿verdad? Con, el, con la lectura, con, con, con el poder, con colaborar con otras personas, con el tener, con el atreverte, ¿verdad? Con, el, con, la, con la mentalidad de que todavía tengo room for improvement, todavía puedo aprender más. Uh -huh. y, y, y a mí me lo decían, Felipe, es que a ti se te facilita porque... Es que ya tienes una maestría en tecnología. Entonces, nada que ver? O sea, no tiene nada que ver. Es, es, Ves, mira, atrévete, vamos a... Lo poquito, vuelvo a repetir, lo poquito que yo sé, con lo maravilloso que tú eres, vamos a crear un, una revolución, ¿verdad? Que es algo de lo, lo, que, lo que aprendí mucho de Sirkin Robinson, ¿verdad? Crea una revolución, necesitamos una revolución. En el mérito educativo, ¿verdad? Pero la revolución empieza o se, se compone por revolucionarios, así uh -huh. que para poder tener una revolución necesitamos convertirnos en esos revolucionarios, ¿verdad? Y para que te conviertes en un revolucionario, pues te tienes que aventar. Te tienes
0: que aventar porque si no se nos va el tren y ya pasaron 20 años
1: <ríe> y ya no es el mismo, el mundo
0: ya no es el mismo, ¿no? Ni, nada, en, no nada más en el aspecto educativo, o sea, ya como competencia profesional, creo que es, es, es lo de hoy, adaptarse, innovar y seguir aprendiendo, creo yo. Y,
1: y parte del show es involucrar a tus estudiantes en el proceso, si tú estás en el salón de clases y tienes la, la ventaja de tener... involucranos en el proceso de, de, las, de las ideas tecnológicas, ¿verdad? de las apps o de las herramientas. No, no esperes ser un experto y luego presentarle la idea al, al alumno porque se te va a ir el tren. O sea, esto de la, de la, de la tecnología va súper rápido. Tú aviéntate, preséntaselo preséntalo y sé honesto con tu clase que, que tal, vez, tal vez no estás totalmente familiarizado con el uso de la aplicación, pero hazle saber que juntos como clase van a aprender maneras de usarla, vas a generar más que nada cuando tú te, te muestras vulnerable a que no todo lo sabes y porque estamos en, una, en, una, en un tiempo Daniela donde ya uno como maestro no tienes todo el conocimiento, o sea nuestros niños agarran su teléfono y googlean la respuesta de algo, sí, sí, Qué sí, genial sí. O sea, <ríe> qué genial da, da clase, sea el maestro sabiendo que Google existe y que pueden encontrar la respuesta que no venga de ti verdad, está bien pero mm. mostrar esa vulnerabil, vulner, bu, Dios, vulnerabilidad con tus estudiantes, <ríe> pero ese, eso te va a, a dar campo a que tú puedas hacer a crear este, este, este aprendizaje, uh -huh. esta comunidad de aprendizaje con tus niños y, lo, y, y volvemos a que vas a, 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 a hacer mímica de lo que... Donde todos tus estudiantes van a tomar riesgos, se van a ayudar el uno al otro, van a generar ideas, van a solucionar problemas o el troubleshooting, ¿verdad? Pero más que <risas> nada vamos a crecer juntos juntos. ¿Qué es lo que constituye el ámbito laboral? Entonces, eso es lo que yo, en mi muy humilde opinión, yo, puedo...
0: No, pues ¿también? sí, todas estas, todas estas ideas han enriquecido mucho hasta ahorita el, el podcast. <risa> y pues me encanta, me encanta que pues, nos hayas dado la oportunidad de tenerte como invitada, Feli. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Por si alguien, este, quiere, no sé, reach out, si alguien te quiere poner, se pone, se quiere poner en contacto, algo, Bien. algo, si quieres saber más, ¿cómo te encuentras
1: Bien fácil, Feli García López en Instagram, en Facebook, así, López, okay. este, estaba, tengo, ya voy para 20 años de casada, con, mi, con el mismo marido, <ríe> aclarando, este, y estaba muy renuente a García es mi apellido de, de soltera, ¿verdad? Entonces okay. cuando, cuando llegas, hablando nuevamente de la cultura, cuando llegas a, a, aquí en Estados Unidos, cuando te casas, te quitan tu apellido y te agregan el, el apellido del, del, del hombre, ¿verdad? Del esposo. Uh -huh. Y pues es muy renuente, ¿no? Esto, este tiempo de que les decía, pero es parte de mí. Me voy a agregar tu apellido, pero que no me quiten el mío. Uh -huh. <ríe> Así que me encuentran como Feli García López en Instagram, Uh, Feli García López en, uh, en Facebook, Feli García López en TikTok y en um, Twitter es Feli García López, me puedes encontrar también como Feli García López, pero mi Twitter handle es Feli Teach -nology.
0: Feli Teach Knowledge.
1: Y, ese, mm, okay. y ese, ese, ese nombre, ese handle para Twitter, porque para mí es la inmersión de Teach. Con, knowledge, con la tecnología es uh -huh. como lo lo cree este, y en lo que yo les pueda servir en, en, estoy aquí para para ayudar qué es lo que más que, que es lo yo creo que, que te puedo decir Daniela que es para lo que nací para para, para ayudar verdad para poder en lo poquitito que sé porque en, uh -huh. there's always room for improvement verdad este pero lo poquito que lo poquito que y lo lo que me ha lo que me ha manejado y lo que me ha funcionado con mis estudiantes, yo tengo la, pues, la idea de, de poder compartir todo esto con, con ustedes, y, y que si no tengo la respuesta, nada me, nada me va a detener para, para encontrar la respuesta para poder ayudarte
0: existe y, Google <ríe>
1: sí, lo googleamos junto pero no nos van a parar y nos vamos a convertir en unos grandes revolucionarios y a seguirle con esto de la revolución, pero juntitos madre, juntitos como como buenos seres humanos que somos, ¿no? Sí. Por el amor a la pedagogía, pero principalmente por el amor a nuestros estudiantes. Sí. Y muchísimas gracias, Daniela, por, el, por este tiempo y por, por la invitación. Es un, es un honor para mí.
0: Sí, fue súper bonito poder conectar. Muchas, muchas, muchas gracias. Y pues nos encuentran en Instagram como Comunidad Cat, en Facebook como Cat Tijuana, en LinkedIn como Cat Empresarial. Y los que están en Spotify, si nos quieren buscar en YouTube, estamos como CAD, Centro de Aprendizaje y Desarrollo. Y para los que están en YouTube, <ríe> en Spotify nos encuentran como CAD Podcast. Y pues ya será todo por este episodio. Igual tienes la invitación abierta, Feli, para crear más episodios juntas y ya ver más de lo que podamos platicar. ¿Ok? Muchas Les deseamos excelente, excelente día a todos. Y nos escuchamos en el próximo episodio.